0: Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, e eu sou Rafinha, como sempre, Happy New Year, né galera? Égua? Como assim? Estamos gravando do passado para o presente, olha só, chegamos no novo, cara. Nossa, que
1: confuso.
0: É, semana que vem é que vai lançar, né? Semana que vem o okay? quê? Dia... Quatro, porra. Então é. estamos no ano novo, né? Feliz ano novo. Feliz ano novo, né? Pra todo mundo aqui e Sobrevivemos tal. Sobrevivemos esse caótico ano de 2019. <risos> Exatamente. Sobrevivemos. É, cara. agora não é me fale. Meu Deus do céu. Estamos para contar a história de 2019 para nossos filhos. Uma década se foi, pessoal. Já era. Agora escolham bem aí quem.
1: Eu <risos> Ai
0: meu Deus, quem vocês vão passar a próxima década? Olha aí, ó. É um hum. Quem de hoje? Hum. de hoje? Quem de hoje? Mas. Tem um meme que diz assim: escolham bem quem você vai beijar no final do ano, porque é o primeiro beijo da década, olha aí, ó. Que então, introdução que cara, que é? Nossa, é, nossa, tá muito operado, cara.
2: Não, ele ainda não acabou a introdução.
0: Não, não acabou, tá eu tenho que agradecer
2: galera Ele não cara. fez nem, não foi nem a introdução, eu sei lá.
0: Mas eu queria é. agradecer, do fundo do coração, todo mundo que ouviu a gente nesse de 2017 até aqui, 2019, né? E tá ouvindo a gente já em 2020, então... Um agradecimento aí para todos os nossos ouvintes, participantes e convidados que sempre é, que, que aceitaram os convites de participar desse podcast muito louco. Torugo está de volta aqui, yeah. com o recorrente uhum. também. E é que isso. eu Voltei. Muito obrigado. E 2019 foi um ano peculiar, digamos assim. É. Pronto. Já seria a melhor coisa
2: de se dizer. <risos> <risos> ah, já é o próximo pra introduzir, né? Eu tô já, muito... já, já. Pode ir
0: agora. Já terminei,
2: já. Ah, não, não faz nem sentido, tá? <risos> aqui é <a> o Valueira <risos> e... Mano, tem filme aqui que eu nem lembro que foi em 2019.
0: Não, vamos lá. <risos> É, o pior que eu peguei uma lista do começo do ano que eu vi, eu fiquei, caraca.
2: Do cinema com rapadura,
0: né? <risos> não, não, não filmou mesmo. Eu fiquei, caralho. Como é... assim? Eu assisti esse filme esse ano, Exatamente. Caralho. Dragon Ball
2: Super Broly. Eu pensei que eu tinha assistido, sei lá, três anos atrás. Meu Nossa, Deus. Esse do ano? Céu.
0: É? Olha Meu aí. Deus. Muitas surpresas nesse podcast. O é. 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 Reinaldo não, Oi, não dormiu. Claramente, o Reinaldo
1: não dormiu hoje. Oi. Oi. Essa é a minha introdução. Sacanagem. <risos> eu sou o Juninho. E, do... e finalmente está acabando a década chamada ano de 2019.
3: Caralho. <risos> Pior ai, que é isso. E aí, povo, como é que vocês estão? Aqui é o Torugo. Faz, faz muito tempo que eu não, não passo aqui e eu tava com saudade, sério. Ai, ai, Porque então, eu, eu, eu voltei a, a ver muitos filmes do ano em si, graças a vocês, e, e eu sou muito agradecido. Então tá aqui de novo <risos> é, é muito bom. Eu parei pra, ai, ver, eu. pra ver a lista dos filmes <risos> e eu falei, mano, que bom! Que bom que eu voltei a ver muito filme. É, não crer, crer, valeu. Ninguém eu
0: sabe como agradecer, então
2: Eu tava até falando os meninos que esse ano eu nem assisti tanto filme, eu vou ter essa e o taco fedido. Aqui. Olha aí,
0: <risos> o Paulo passou o ano inteiro assistindo anime. <risos> <risos> Mas pode falar dos animes aí também, pô. Acho que o nome do podcast pode ser o melhor de 2019, pronto. Vamos lá, se o cabeu. Se cabe, cabeu, né? Então, eu... <risos> Seja muito bem-vindo.
3: <risos> né? se, se couber, cabeu.
0: Se então... couber, cabeu, né? Eu falei o quê? Cabeu, né? Não, não, não. <risos> ai, ai. Sejam muito bem-vindos, né, os nerds, os ouvintes de todo lugar. Estamos aqui para mais um podcast. E hoje vamos falar do melhor. Era para um os melhores filmes. De 2019. Vamos falar do melhor, do que a gente viu de melhor aí em 2019. Estou muito perdido. Então, <risos> eu queria começar esse podcast perguntando se tem como classificar esse ano. É igual como a gente faz no, no, nos podcasts de, de, de um ano só, 94, 99 que fizemos, a gente sempre tenta classificar como foi. O cinema nesse ano, nesses anos. Então, será que 2019 é classificável, digamos assim?
1: Eu classifico ele como um ano bom para filme, <risos> no caso. E Sim. provavelmente se prepare para 2020 não deve ser 2019. É, 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 é. No é, cinema é novo, Pia. Pia. Pelo, Pelos filmes que estão prometendo, é bom a gente se apegar nos filmes de 2019, ficar com eles. <risos> ficar com
0: eles da memória.
3: Ano de Assistir vem é longo. ano de ver filme clássico. Se você é, nunca é. viu muitos filmes, é ano de ver. Porque ano que vem vai ter espaço. Vai ter espaço. É. Vai ter espaço. É.
0: Tem um calendário longo aí pra você ver, né?
3: É.
2: Eu acho que o ano 2019, cara, foi muito criativo, né? Abriu muito espaço pra... pra... Não foi tipo um único... Uma única vertente de filme. A gente tem filme, sei lá, de animação até, sei lá, Lighthouse, que trouxe uma premissa de um filme preto e branco, 3x4, é. né? Tem toda essa, essa mecânica antiga. E eu acho que, assim, realmente tem muito filme bom, e muito, e, houveram muitos filmes. E, como vocês falaram, 2020 é o ano de assistir os filmes que a gente não conseguiu assistir em 2019. Exa exatamente.
0: exatamente.
3: <risos> e é o que você falou do, do, do Farol, né? é uhum. Essa... essa entre aspas, subversão de como se conta a história essa coisa diferente que eu acho que foi o, o principal de 2019 que eu acho que na lista de todo mundo tem Parasita tem Bacurau, tem O Farol, porque tipo, são filmes que contaram de alguma forma diferente uma história que você queria ouvir, sabe, de certa forma sim e é, experimentação, não sei vocês mas sempre me atrai muito e Com certeza. Isso que foi legal de 2019, que a experimentação chegou na, de, ah, no, no cinema de uma forma é, é, vendável, digamos assim, saca? Uh -huh. Então aquilo, aquilo que a gente tinha aqui atrás pra, pra assistir, agora a gente consegue assistir no cinema e as pessoas estão começando a dar um pouquinho mais de valor, talvez. Sim. Sem pagar de cut, mas pagando de cut eu ao eu mesmo, mesmo tempo. Você
2: se né? cut. Você mesmo aí, ó. <risos>
0: Mas acho que foi o um ano justamente do que o Paulo falou, cara, um ano criativo, assim. Acho que teve é, muitas narrativas apresentadas durante os filmes que se basearam num clássico, uhum. se basearam numa mais moderna. Então foram várias vertentes, assim, que apareceram. No próprio Cinema Nacional tiveram... Como a gente falou no podcast Bacurau, teve uma explosão aí, de tipo, pro Cinema Nacional, que foi o Bacurau, que trouxe uma atenção assim, maior, digamos assim, que a gente não via fazia um tempinho já. Teve o Farol, teve uma Era Uma Vez em Hollywood, que busto clássico também. Então, é um uhum. ano criativo, digamos assim, e que, que, bem experimental também, né?
2: Sim, e digo mais, o, até o, o Era Uma Vez em Hollywood foi o filme mais diferente do Tarantino, eu acho. Assim. Pois é. Sim, sim. Uhum.
0: Passou 2019, tivemos várias surpresinhas, também na Netflix, né? O streaming trouxe aí vários, vários filmes bons, cara, de se ver, de, tipo, de tu parar pra ver nesse ano, eles trouxeram o Caminho, trouxeram o Rei, então, hum. teve muita experimentação também no streaming e muita polêmica, né, digamos assim, né, teve o Scorsese entrando pro streaming, falando mal da Marvel, então, foi um ano de criatividade, de rebuliço, reforma, é, é, outros, outras formas de se ver cinema, de discutir sobre isso finalmente, se era... É... Claro que é aceitável, mas enfim, tem muita muito chita por aí que fala não, é aceitável ver numa tela de celular, então acho que teve finalmente uma, uma abertura maior para esse tipo de discussão. O que Sim. é cinema, onde podemos ver cinema, qual é a liberdade que a gente tem para ver isso, então acho que foi um ano interessante por causa disso.
3: Eu acho que muito essa discussão foi legal porque muita gente começou a ver que Voltou, ou voltou a ver, né, não sei o certo pra dizer, que o cinema é uma experiência sabe, você vai ver em casa no celular ou no computador mas se você for no cinema, é uma experiência diferente, sabe, é, de toda sim. forma, de todo jeito assim, o, o cara pode ter feito o filme porque ele quer que vejam numa tela com um som, som round, 360, som no teto não sei o que lá, mas tipo a maioria das pessoas não vai conseguir ver assim sabe só quem quer essa experiência vai atrás disso e meio que as pessoas ainda querem essa experiência elas não estão deixando de ir no cinema porque elas podem vir em casa sim sabe quem uhum. valoriza de alguma forma o que está sendo assistido é, é,
2: eu eu acho justamente isso o, o as opções né do, do on e tudo mais não tá tirando o público do cinema né? é só uma outra opção que tem mas sim. cinema é cinema né continua
3: é. sendo como sempre foi o que tira o público é justamente um preço caro, uhum. uma dificuldade para você achar um cinema... É uma assim, taxa tipo, de conveniência... Uma né? taxa de conveniência...
2: <risos> Por aí vai. vai! O Rafa tá todo trimposo que ele apareceu é. no
0: jornal falando isso. <risos> não, é não, tô, não tô tanto assim porque cortaram o que eu falei, não gostei, foi uma merda. Tá censurado! <risos> tô cortando aqui, Estou uh, Tô cortando... <risos> Mas enfim.
1: Isso, isso que... é pra vingar o que tu corta, que a gente
0: fala aqui. Né? É, é, é game, é.
1: esse é o universo.
0: <risos> <Se> vingando <risos> pela gente. O universo responde, né? Eu deixo, eu respondo, é. né? O destino responde.
2: O legal é que esses, esses pequenos segundos que a gente comentou sobre uh, esse, esse diálogo de que os on demands estão tirando o público do cinema e na realidade não é, e são outros quesitos. A gente já respondeu a redação do Enem, né?
0: <risos> Acabamos de tirar 100, <risos> mil no Enem, né? Ai, caramba, pode crer, cara, pode crer. É e agora...
2: também a gente vê que 2019, é, querendo ou não,
0: né, ele
2: teve uma visão sobre isso a ponto de ir até parar no Exame Nacional, né?
0: Sim, sim cara. Sim. É isso que eu acho interessante desse ano, que tipo, a gente, no, no, no cenário nacional, a gente teve uma, uma visão maior pro audiovisual, né? Sem Sim. falar dos filmes, mas também teve essa redação no Enem tentando discutir aí sobre a é, sensibilidade no cinema. Aí teve já festivais é, dentro do Brasil tentando sobreviver à falta de verba, que foi o Festival do Rio lutando lá para tentar sobreviver e Sim. conseguiu, se eu não me engano, já aconteceu. Sim. Eles estavam tentando lá ganhar fundos e tal, e, enfim, para rolar o festival, parece que rolou. Teve aqui no nosso cenário regional também, festival, o primeiro festival de cinema é, das periferias. Então, esse foi um ano interessante para trazer essa galera para audiovisual, entendeu? Sim, sim. Tu, tu leva esse, 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 essa possibilidade, essa nova visão ali para a galera que tá, tá de outros lugares. Então, tu, tu traz ali um, uma certa forma, não sei, de tipo. É, de, de, de explorar as ideias, de botar para fora o que tá querendo ser falado, entendeu? fazer filmes e tal. Então, muita gente está entrando no audiovisual, digamos assim.
3: E também foi bom que dentro do, do mercado mudou também um pouco a discussão, né? Eles começaram a dar mais ênfase para esse tipo de coisa, como quando começou a mudança nas leis e tal. E também é legal que eles não tão assim pelo que eu vi no, no evento que eu fui em agosto, eu, eu sempre volto a esse evento, porque lá eu vi muita coisa legal, foi que quando começou a discussão para mudar as leis e tals, eles começaram a fazer um movimento dentro, porque tipo, meio que o pessoal da TV e tals não olhava tanto para esse problema da, da mudança das regras é, da e coisa uhum. do gênero. E também foi legal que começou essa essa mudança de dentro para eles também começarem a lutar, digamos assim, pro Pra pois permanecer é. o cinema cada vez mais. Acho que assim
0: é o maior símbolo do que aconteceu nesse ano, né? Todas as mudanças Sim. Né, de, 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 nas leis dela e tal, tirando, tirando cartazes, essas coisas assim. Foi um ano muito conturbado. louco. Assim, né? <risos> é, foi um ano conturbado. Assim. Sobrevivendo, sobrevivendo. Sobrevivemos, <risos> <precisamos>, <risos> sobrevivemos. Sobrevivemos, por isso que eu falo. Mas é isso. Vamos falar dos filmes agora. E eu acho que tem é... Quem quer começar? Isso. Ih. Vamos começar de trás pra frente acho... ou de frente pra trás? Não, aí é tu que sabe, mas na... <risos> o meu tá aleatório. Eu
2: acho... É. <risos> eu acho interessante a gente começar de janeiro, né? Que é o que a gente menos lembra. Como é? Começar de janeiro, porque é o que a gente menos lembra, né?
0: <risos> Bom, o meu não tá muito na ordem, então. É, se eu, tá. eu fiz a ordem de melhor, na verdade. De uma... ah, é? é, eu vou escrevendo os melhores que eu vi
1: aí eu é, vou eu escolher tô... aqui. Eu também não, não fiz por mês, mas...
0: O <risos> Paulo tá muito organizado, Paulo. <risos> é... Eu só tá... peguei uma lista aqui tô lendo. <risos> mas eu vou começar, então. Eu vou começar uhum. falando né? uhum. de um dos filmes que eu vi recentemente, né? Felizmente, em dezembro, eu consegui manter aí uma... Uhum me atualizar bastante no, no, em filmes e tal, consegui assistir uma boa leva. Uhum. E eu vi o Farol, que foi um dos filmes que mais me surpreenderam. Eu, assim, eu tô rindo, porque o Reinaldo... <risos> eu tô rindo. Porque o Reinaldo prometeu ver com o um amigo dele <risos> e agora eu acho que ele vai ficar com mais vontade de ver e vai acabar vendo sozinho. Mas, A pior
1: coisa <risos> da minha vida é prometer ver filme com as outras pessoas com meu amigo.
0: E, e eu fico com muita raiva que eu não assisto. É, é foda, moleque. Por isso que eu não prometo mais. Pois é. Então, acho que daqui só o Torogo viu, né? O Torogo me manda logo mensagem: vi. caraca, esse filme é muito louco e tal. E eu tinha visto, tipo, na madrugada antes que você viu. Olha aí. É fim de madrugada. Que corajoso tipo,
2: é tá mesmo. Eu aluguei, mas eu ainda não assisti, rapaz. Porra, olha, tem só dois
0: dias pra devolver, hein? Tem que aí.
3: Não, ele alugou na sexta. Ele Sim, tem que um... já, ah, na segunda. Tá, é, Relaxa. Mas é mas, é. é ver hoje. <risos> mas então você falou de coragem, mas eu. Assim, eu também, que nem você agora, nesses, nesses últimos cinco, 10 dias, eu também assisti quase dois filmes por dia, tá ligado? Caramba. Eu também aproveitei pra me atualizar. É, bem. <risos> férias, vou me atualizar. De férias, foda e, então. e eu não, não tava indo muito atrás das premissas, tá ligado? Eu falei, ah, uhum. isso aqui eu vi o pessoal falando bem, isso aqui eu vi review, não sei o que lá. E aí eu fui assistir, então eu nem imaginava que era de terror nem nada. E foi bom porque isso não me deu nenhuma barreira, digamos assim, sabe? É. Só assistir.
0: Exatamente. Eu acho que ele, sei lá, porque eu não vi a bruxa, então não tem como eu comparar. Mas
1: ah, a, a bruxa que é mergulhante. Opa, caralho, a bruxa. É. <risos> a bruxa é sensacional. Tá pois bom. é, exatamente. Black então não tem como comparar Filipe, o nível que terror. Filipe, Black, Black, eu,
0: eu acho que, enfim, como eu não vi, eu não vou ficar com <risos> Quando, quando eu... você vê, você vai ficar com medo. É, eu vou lembrar do Reinaldo. Black, <risos> <risos> Mas é bem isso, entendeu? Tá, vamos... Como falar de Farolzinho na spoiler? Vamos lá. <risos> como? Como, Rafael? Como falar, meu? Vamos, vamos, vamos lá. Mas, tipo... O que mais me surpreendeu no Farol é que ele pega o... o... Cara, é o primeiro filme que eu vejo do Robert Edger. Edger. Edgers. Edgers! Eu acho que é assim. Mas, enfim. Eu não vi a bruxa, como eu falei. Então... O que me surpreendeu... Foi mais na, no estilo dele de, 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 de controle do ambiente. Eu acho que esse cara. Eu fiquei. Eu, esse filme ficou na minha cabeça por vários dias, cara. Ele me envolveu emocionalmente de uma forma assim que eu não esperava. Porque ele tem um controle do ambiente, cara, que é um, que muito, muito, muito bom, cara. Ele tem um controle daquele ambiente da, 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 Ai, o Faro. Calma. Não, não fale o que você tem que falar. Fale outra coisa. É. <risos> tentando falar sem... Mas enfim, ele tem um controle ali da, do, do espaço tão tão incrível, cara. Que tu fica envolvido invo... com aqueles personagens ali. Que tu não, não consegue muito desvencilhar daquilo, entendeu? Tu, tu tem um envolvimento com eles. Porque é um ambiente, como eu falei, extremamente claustrofóbico. Então tu se envolve com a solidão dos caras. E tu entende, de certa forma, a psicopatia que eles se envolvem né, ali, digamos Opa, assim. opa, começou. <risos> <risos> Mas é um filme tão assim, sim, simbológico, digamos assim. Simbólico. Você não é existe Não isso, simbólico. Simbólico, <risos> talvez é, pra... é um filme tão simbólico, assim, cheio de simbologias e tal. Ele sim. tenta misturar a mitologia com a modernidade.
3: Aí eu tô me coçando pra não falar também.
0: <risos>
3: Ai, meu Deus, como é difícil falar de um filme desse, é... sem dar
0: spoiler. Exatamente, é muito difícil porque ele... As ideias dele são muito <risos> claras, chegamos assim.
3: <risos> mas,
0: meu Deus, por que vocês não viram isso? <risos>
2: ah,
3: você mas falou enfim. Da, da claustrofobia, quando você tá fora, parece que você tá dentro.
0: É, exatamente, continuar. exatamente. Justamente, justamente. É, o máximo que eu posso falar, porque se eu falar mais que isso, vai é dar Espanha. É, exatamente, é justamente por causa do, do, do feche, da, da abertura da câmera, né, muito é muito, sim, muito sim. fechadinho, então tu fica ali vendo esses personagens tão de pé, tão de perto que tu se sente na pele deles o tempo todo, cara, é o tempo todo, tu se sente naquele espaço ali, eu acho que isso que é o ambiente é, do horror do filme, digamos assim. Que não é um filme de, eu não acho um filme de ter, terrosão, terrosão. Eu também
3: não acho. Tanto que eu não fiquei não. com medo.
0: É, exatamente. Eu também não fiquei com medo. Mas eu fiquei ficou na minha cabeça mais por causa desse envolvimento com os personagens que a gente tem. Ele é tem... a forma que
2: ele passa o medo, né? Pelos personagens. É,
0: exatamente. Exatamente. O medo de tu ficar sozinho vendo aquilo, entendeu? Porque é, é um filme sobre suridão, querendo ou não. É, é um medo...
3: É um medo intrínseco, porque você tem medo, na vida real, de... Tá naquela situação, né? De estar numa situação que te leve a um certo lugar. Que se eu falar, vai é dar spoiler. <risos>
0: <risos> Digamos assim. Mas é... Mas é bem, bem, bem bom mesmo, cara. É bem bom esse filme. Acho que ele até resgata um pouco do, do, de, um, de um certo expressionismo ali. Por causa que é preto e branco. Usa muito com de certeza, sombra é e tal.
2: Com certeza. Impressionismo total. E olha que eu nem assisti o filme. Pois né? é.
0: Uhum. No trailer da WPCB, que o cara tem uma... Uma, ele se baseia ali num esquema meio clássico e usa do cenário para ajudar ele, o, dos personagens. Aí ele usa da figura do farol, né? que é o, 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 o cerne ali do filme, para transmitir esse, esse, essa base do, da loucura, digamos assim. É, é muito bom, cara. Acho que se tu assistir, tu vai dizer: caralho, Lovecraft! É <risos> bem assim, é tudo, entendeu? É verdade! Eu, 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 é, eu tava segurando pra não falar Mas é isso, Nossa! ele é bem novo <risos> Minha mente
3: explodiu agora Eu não tinha é. essa relação
0: Se tu parar pra pensar A base, a base dele é bem novo Sim, no sim,
2: com né cara
0: <risos> Pois é <risos> eu... Não falo nada sobre ele Sério Ai caramba, mas o, o, o... É uma das minhas apostas pro Oscar e esses dois tem que estar lá, se não tiver Vou ficar puto <risos>
3: É, Mas o é Ian Foul merece uma indicação, pelo menos. É, o
0: Robert Pattinson também, mano, como então,
3: assim? É, o Robert Pattinson também, vai, é. é. <risos> o filme também, <risos> vai, todo mundo, vai, indica todo, todo mundo, mundo logo.
0: Bota todo mundo nessa porra. Mas o Edgers também, é... a direção dele é incrível, cara. Eu preciso sim. ver a bruxa numa manhã tranquila, né, tipo, ali bem clara e <risos> tal, com muita
3: luz. Eu tava vendo, Us é desse ano, né? Sim, sim, sim. E foi um filme que, que, de cara, eu não, não curti muito, não. Vou ser bem sincero. Eu assisti e eu fiquei meio, tipo... É, tá bom. Só mais um <risos> filme, sabe? Aí uhum. depois, quando você vai atrás das discussões, você conversa com a galera, você vê teoria e tal... Você
0: participou desse podcast, não
3: Eu acho que sim. Isso eu que eu tô tentando lembrar. Engano. Se não me engano, você participou desse podcast. É, eu acho que eu participei desse podcast. Eu lembro que eu assisti por causa do, da gravação. Eu não sei se rolou é a gravação ou não, mundo... a memória tá fraca, desculpa, é. <risos> mas eu acho que todo mundo aqui concorda que quando você, ah, depois que você para pra analisar, o... realmente, ou se você, ou logo no início, antes mesmo de analisar, você já percebe que se trata de muita coisa ao mesmo tempo sendo hum. conversado, discutida no filme, né? Uhum. Falaram muito pra mim da questão da, da xenofobia, que no início do filme é, tem a corrente e tal, e a, a forma, de uma certa forma, uma crítica como é visto uh, nos Estados Unidos, os imigrantes e coisas do gênero, porque tipo o Corra fala muito mais de, de, de racismo do que esse filme, Sim. e por aí vai, sabe? E isso que é legal. É, o que a gente falou no início de experimentação, eu acho que esse filme tem um pouco disso, sabe? Um pouco ou não, né? Eu acho que bastante, pelo menos na minha opinião, na questão de como a, 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 é, é desenvolvido os temas, sabe? Ah, tem como gostei. a história foi contada. O é. Nós
0: ele é É porque tem um podcast, mas... É, é, então! Mas é aquele negócio, né? Justamente sobre isso. Acho que o... Eu... Na verdade foi um podcast inteiro sobre Jordan Peele, né? Então... Falamos do Corra e do Nós, então no, no, no Corra ele discute mais racismo e no Nós ele tem um, um, uma discussão sobre xenofobia, sobre, também sobre os nossos Sim. próprios demônios, digamos assim, é, é, é bem bom mesmo. Exatamente. Com certeza um dos maiores de 2019, sem dúvida. Eu, eu tava vendo uma, uma...
1: É, coisa de internet aí, nunca, nunca vou me lembrar onde, é. onde foi que eu vi, mas do...
0: eu <risos> tipo, eu... eu vi no Facebook que,
1: que esse ano foi o ano do, Dos segundos filmes Dos novos diretores De horror, né? No caso que é, o, que é o Ari Aster O Jordan Peele e esse aí Do, do Farol, que eu esqueci o nome é, é esse mesmo Aí Eles Que eles, assim que o primeiro filme deles já foram filmes que, que chamaram muito a atenção, né? Hereditário, Corra e, e a Bruxa. E a galera tava com uma expectativa lá em cima para os filmes de para os novos filmes deles, E todos eles foram foram atenderam, né? A expectativa. Né? O único que talvez fosse um, um pouco, foi um pouco mais um pouco mais polêmico foi Midsummer, que da mesma forma é muito bom
0: mas... Ah, eu... era isso que eu ia ver se me esqueci. Realmente eu ainda não ainda vi. não vi o Rafael. Ainda não vi, cara. Tô com medo é, de ver pai, tua é... Aí tu
1: fala mal de mim do farol.
0: <risos> tu assistiu de o quê que, Rafa? rafa? edição mano. Ah, vá te com de
1: É, com a bicha, não. <risos>
0: acontece. Acontece. Tá. <risos>
1: Enfim, cara, cara, cara aí... Bate a merda, pô! <risos> é. melhor
0: diretor ever! O Paulo tá com uma, um tozinho de voz que eu não...
2: <risos> Tô
1: diferente,
0: tá com um de voz diferente aí.
1: Então, eu acho que, que entra muito nessa leva do, dos filmes criativos e novos, né, porque eles eles fazem parte de um cinema de, de terror diferente sim né que há um tempo o cinema cinema né Hollywood sei lá tem ensaiado fazer uma, umas coisas mais diferentes tal e eu acho que em 2019 eles conseguiram ter uma 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 solidificar isso né dos filmes mais mais interessantes assim até até o próprio Parasita, não vou entrar muito em detalhes porque eu quero falar um pouco mais dele lá na frente, até o próprio Parasita é um filme que não se encaixa no terror mas se, se encaixa muito nesse suspense diferente
0: assim Sim, uma é, mistura de gêneros também com certeza é, então
1: eu, eu, eu acho que tem, foi bacana assim, esses três filmes terem sido é, como se fosse algum tipo de expoente do terror do bom terror, né? Porque, enfim, não estamos contando os filmes de terror do sci-fi, sei lá, uhum. do Tubarão, Mecânico, Fantástico. <risos> <risos> mas... É, mas eu fico, eu fico feliz, porque, tipo assim, não é um, não são filmes para te causar medo, exatamente. Mas são filmes que te... Como 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 vocês falaram, né? Do, do Nós, por exemplo. É um filme que ele não, não tá lá para te causar susto, ele tá lá para te fazer refletir dentro do terror. Sim. É o que faz muito sentido, porque no nosso dia a dia a gente vive algum nível de terror que, que faz a gente refletir sobre várias coisas. Sim. Afinal, quem mora no Brasil sempre está com medo de sair na rua. Então é isso é, que é, que é verdade, que... exatamente.
0: Dependendo da localização aí. Não é, mano, qualquer lugar. Qualquer lugar, né? Qualquer lugar. <risos> não sei dessa, não. Qualquer lugar tá foda, né? <risos> é tipo isso. Vou falar de um aqui, né? Aproveitar o embalo que o Reinaldo falou de filme estrangeiro. Ainda não falou, mas citou aí o Parasita. Eu vou falar de um estrangeiro aqui que eu gostei muito desse ano, que é o The Farewell. Não sei se quem viu aí. Muito bom, muito bom. Pois é, eu gostei muito, cara... O, eu acho que a diretora do filme foi muito feliz nessas coisas que ela fez, porque apresentar é uma história diferente sobre luto, né? Eu jamais ia imaginar que na China eles encaram é, um estado terminal, digamos assim, de, de uma forma dessa, né? Sei hum. lá. É, é diferente. É, é uma discussão cultural que o filme tem, extremamente cultural e familiar. E eu acho que isso que me chamou mais atenção ainda, que é a questão cultural. Que, que tipo, é um, um membro da família, que é a, a, a protagonista, né que é a menina, que, por sinal, representa a diretora, né? essa história é baseada em fatos, cara. Então, é, é a vida da diretora que tu tá vendo ali, eu acho que isso que torna, tu se relaciona mais ainda com o filme, porque tu fica imaginando, porra, a gente tá vendo que ela viveu e, e meio que tá, tá, ela tá demonstrando pra gente o que ela sentiu na pele. Que foi é, uma longa despedida da avó. Que nem foi ainda uma despedida, né? Porque no final... Porra, tô falando final. Mas enfim. <risos> enfim. Mas que a gente descobre é que, que, que ela tem um videozinho lá no, no, no pós-créditos que mostra a avó dela ainda bem. E tipo, ela ainda tá viva ainda. Então, por isso que eu falo que é uma longa despedida. Então, é, é o jeito de você encarar um luto... Numa, uma, numa cultura diferente, né? Porque como eu falei, a protagonista ela vivia nos Estados Unidos e tem certo momento do filme que eles discutem essa relação, né? Porque uma parte da família no caso, né? Que são os pais delas também. Então você tem ali a ah, tipo nos Estados Unidos isso jamais seria permitido, porque enfim teria que contar, etc, etc. Mas na China encarado é encarado diferente. Então eu acho que esse é o maior valor do filme para mim, para você está discutindo o, o, a dor daquele pessoal de, 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 de é, no seu interior de tá, ter que internalizar aquele luto porque não pode demonstrar ele, porque não pode é, falar o que está acontecendo de fato. Né? Tem uma das cenas que mais é uma das cenas mais emocionantes do filme, querendo ou não, que é um dos filhos que, que vai, se não me engano, parabenizar. Ao, é, não sei se é, se é a mãe mesmo, mas ele vai parabenizar alguém lá. Se eu não me engano, é a mãe deles. E aí ele começa a parabenizar, e aí ele, de repente, ele cai no choro, cara. E enfim, todo mundo fica meio atônito, porque basicamente a família inteira sabe o que tá rolando, menos a mãe. Então, que tem que ter sido escondido isso dela. Então, essa, demonstrar essa forma de luto, eu acho que é uma das melhores... Coisas do filme Afinal, a gente
1: O Hollywood precisa vender a China Porque, enfim Esse filme é da 24 Então Não, mas a, a, eu, eu gostei muito, achei o, o filme bastante sensível Tem uma atuação muito, muito boa Da Alcafina Sim, a Alcafina Que é, que é assim, é uma atriz meio meio desconhecida ainda apesar dela ter feito filmes é, que foram bons ela tá, eu acho que o filme talvez seja o filme que ela vai fazer mais, mais sucesso comercial é o novo Jumanji ah, legal que ela tá no, no, no elenco enfim, todos os filmes com The Rock fazem sucesso né, então <risos> é, é, é só que ela é uma atriz que aparentemente ela é uma atriz de comédia. E nesse filme ela, ela fez um papel dramático, né? Apesar de, de ainda ter um pouco de comédia nele. Sim. E foi muito bonito. É um filme que vale muito a pena ver. Foi...
0: Muito mesmo. Muito Ele filme. é muito trágico né? Tu... Engraçado tu me lembrou isso. E tipo, a comédia que tem nele é trágica. Porque tu, tu ri assim com, com receio, sabe? Pelo menos ah, eu ia eu, com receio. Porque, tipo, eu, caraca, que situação tensa.
1: É, mas, na verdade, é uma coisa que eu tava até analisando. O, o, ele é muito parecido... Eu vou explicar isso. Com isso que eu vou falar. Ele é muito <risos> parecido com o Porque... Okay. É. Porque ele te causa estranheza pela questão cultural. Uhum. Assim, ele, ele não te causa... Ele não te causa... É, tu acha engraçado, mas tu tem noção de que isso é a cultura de outra pessoa, então tu fica com receio de rir porque você está rindo de uma cultura e não de uma situação engraçada. Uhum. É, é tipo o você fica com medo por causa da cultura que é diferente e não porque existe, eles querem causar medo. Uhum. Então eu vejo muito por esse lado... The Farewell no caso. O que me o que me o que me chama bastante atenção porque eu entendo que o Hollywood tem buscado muito essas questões é, culturais de fora dos Estados Unidos. Eu acho que é por isso que alguns times têm feito tanto sucesso, porque você acaba conhecendo essa 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 cultura diferente. Então é, a gente já teve, já teve contato com o chinês mas de repente a gente não conhece muito bem a cultura dele então, quando você vê um filme desse, você entende melhor como os chineses funcionam, por quê? porque eles estão no, no mundo todo todo mundo conhece um chinês aqui, de alguma forma a gente conhece é, então, é, é e assim por diante então com, com essa questão global, com a globalização do, do, do mundo mesmo, que as pessoas... Você vai num lugar... Aqui em Belém, às vezes, não aparece tanto, mas você vai numa São Paulo da vida ou, ou qualquer outra capital, você encontra todo tipo de gente, inclusive de lugares diferentes, então, é, de culturas diferentes. Então, a gente tem que... que... que não apenas respeitar, mas eu acho que da feita que você vai conhecendo, você vai se, você vai se tornando curioso em relação àquilo que aquela pessoa vive. Sim,
0: verdade. É,
1: então eu acho, eu acho que parte muito desse, desse princípio. Eu acho que é por isso que esses filmes têm chamado muita atenção. Novamente eu entro em Parasita, por exemplo. Talvez o grande trunfo do filme seja mostrar a realidade daquele daquelas pessoas, sabe? Então, tipo assim, ah, a galera, a galera é coreano e é tudo legal na Coreia do Sul, né? A Coreia do Norte que é a K-pop. É. Assim, do é. É.
0: <risos> é tudo feliz, brilhante, colorido. É, é, já na Coreia mas, do Norte...
1: É, mas aí o filme te fala que não. Te, é. eu, eu, o que eu achei muito interessante de Parasita foi a, a conversa sobre as diferenças de classe. Sim. É, que são extremamente discrepantes, né? Enquanto você tem uma uma família que vive que beira a a, 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 a miséria, você tem uma outra família que é completamente diferente, né? Bem abaixada tal, isso isso foi muito interessante. Então eu acho que essas esses essas curiosidades, esses choques culturais assim que fazem com que os filmes sejam sejam é, dignos de serem vistos, sei lá. Bora falar logo de Parasita. É, né? vamos falar logo. Ah, já, já, é. já
0: puxou duas vezes, quer dizer que com <risos> é, tipo, bastante vontade, então vamos
2: lá. Cara, é, o, o curioso de Parasita foi justamente eu assisti com aquele clássico amigo, que eu sempre menciono aqui, né? clássico amigo.
3: <risos> um que.
0: Que e amarra
2: gente, na cadeira pra te é, filmes, né? Bota aquela parada do laranja mecânico, assim, pra aprender os olhos. <risos> Aí, basicamente, a gente assistindo e uma coisa que a gente sempre se perguntava, assim, porra, os caras são foda, né? Estão mexendo ali e tal. E por que eles não conseguem um emprego mesmo, né? Por que eles têm que apontar tudo isso e indicando um ao outro pra conseguir um emprego? Por que eles não saem dessa linha? E isso entra numa discussão social socioeconômica né, do local deles
3: muito é muito
2: maior né? Sim. por mais que eles sejam aquilo, que eles consigam sei lá, ser bons no que eles estão fazendo ali, por exemplo a, a irmã, ela não era aquela expert que todo mundo achava, mas ela sabia fazer as coisas que ela precisava fazer né? Sim. e até, até tem aquela parte uma frase que é dita logo no início que se fizesse um Nobel para falsificação <risos> é. ela melhoria. Então, sabe que eles não são pouca merda, né? E todos eles são muito experientes em alguma coisa. Isso leva que a discussão do filme, ele não tá só ali naquele âmbito pequeno das duas famílias. Tá num âmbito muito maior, né? porquê uns são muito ricos e outros estão ali morando no porão.
3: Abaixo né, da sociedade, literalmente. Exatamente. Abaixo do é. nível da rua. Olha isso, simbologia. Essa simbologia é muito foda, Sim. As escadas, o tempo todo, tem o... Quando eles vão no final, quando dá toda a merda, eles descem uma puta de uma escada. Sim. E no início do filme mostra eles subindo a escadinha pra, pra chegar na casa. Uhum. T -t Tudo isso. Esse filme foi uma, uma grata surpresa pra mim. Sério. Foi, foi, assim, eu coloquei como top 1 pelo, pelo, pelo aquilo que eu falei no início da questão do, do diferente da forma como é discutida, que nem você falou, das diferenças. Por que, que é, ocorre essa coisa tão grande que, tipo, meio que a gente sabe mais ou menos aqui no Brasil que ocorre isso lá na Coreia, sabe? A gente, a, a gente apesar de ter o K-pop e a maquiagem, a gente sabe que existe também essa disparidade muito grande e, e, e a, os problemas com questão de de, de, de tudo uh, de todos os problemas por conta da questão econômica. Questão de aceitação, questão de problemas com depressão e ansiedade, da pressão e tudo que acontece nessa sociedade, nesse filme é bem. é de uma forma. É, assim, lúdica, entre aspas, é bem explicitado nesse filme. Uh, eu digo lúdica pela questão do, do cara que vive no. no no porão. no porão. No porão da casa, porão, né? no, é, bunker é, da casa. No, no bunker da casa. No bunker da casa e todas essas coisas de, de toda essa loucura dentro do filme, digamos assim.
1: É, mas tinha que ter, né? Se eu <risos> Tinha que ter. Tinha que ter o estranho, afinal é o, é o diretor do de...
0: <risos> Afinal é... Ai, se, fosse normal, se
1: fosse normal, não ia prestar. Eu não, não... Ideia de como seja como pronunciar o nome dele. Então eu sempre vou falar o diretor que fez já
0: é. <risos> é. É o John Bon Hu, se eu não me engano. É algo assim. Deus te abençoe. Deus te... <risos> saúde. Deus te... Deus
1: te dê saúde. Uh, não, é, eu, é... Eu, eu, eu acho interessante, porque tipo assim, eu, o, o Torugo falou uma coisa interessante que quando eu via, enquanto eu via o filme, eu me lembrei muito do Brasil, porque Sim. o, o ele é muito parecido com essas disparidades sociais assim. Você tem, é, eu, eu, eu nunca, nunca, esqueço uma reportagem que eu via muito tempo atrás falava sobre a das Louças, se eu não me engano, que era um, um dos lugares, um dos shoppings mais, mais caros do Brasil e logo atrás dele tinha uma favela. Uhum. Uhum. Então, é uma, da, tipo, uma das favelas mais favelas de São Paulo, parece. Então, e eu fiquei assim, e, e aquilo nunca saiu da minha cabeça. Então, é, é muito interessante quando a gente, a, analisando o filme, eu vi eu via muito do Brasil. Tipo, a galera é, é, a galera que é pobre, que conhece a galera rica, mas eles não misturam exatamente, ao mesmo tempo que se misturam e tal, e e, e e essa galera que tenta sobreviver a qualquer custo fazendo qualquer coisa né, dobrando inclu... caixa de <risos> boxes, dobrando pizza. caixa de
0: pizza é. graças fiquei, vendo o tutorial lá para poder fazer F né?
1: fiquei com é. muito medo vendo, inclusive vendo
0: tutorial para melhorar a produção
1: não era meio que volta fico com muito medo inclusive de... filme das, das pizzas que eu como por aí <risos> Se eles forem tratados da mesma forma que tratam no filme, é ruim, hein? <risos> Pô, fiquei, com bem, fiquei com bem nojinho, mas tudo bem, A vida que segue. <risos> ah. é, então, eu, acho, eu achei interessante essa, essa conversa esse filme sobre, sobre as disparidades, sobre as diferenças sociais, que podem muito bem ser de qualquer lugar, né? Não só. Não só no Brasil em si, né? Não só no Brasil, não só na Coreia. E uma outra coisa que eu acho interessante, eu acho que o Toru falou, Toru ou Paulo, não sei. É que ele falou sobre como, como eles eram talentosos, né? Mas.
3: Foi o Paulo, e é verdade.
1: Pois é, e ao mesmo tempo que, que eles não queriam fazer, eles não tinham exatamente a oportunidade e tal. Isso é muito real, porque no final do filme, o garoto é de vica... ficar rico. O filme, ele não fala como. Não, não sei se você... Fica, ou... Mas... fica ou é a
2: imaginação? Ou
1: não é só é...
3: ele
2: imaginando? Não,
3: é... É... Eu
1: é... Eu, eu entendi que ele ficou mesmo, porque ele acaba voltando pra casa.
3: É, então, mas... Eu, eu, eu,
0: ah, eu... sim, sim, sim. Pois é. é, é aí fica um, uma parte que é meio lúdica, assim. Porque ele, como vocês sabem, ele levou uma pedrada na cabeça, né? Então, ele pode estar só imaginando aquilo eu duas acho... pedradas. Duas pedradas, pois
2: é. Mano, aquela cena foi. Eu, eu, eu fiquei muito catatônico. O cara como dá eu... um
0: gritinho, né?
3: Oh, oh, a primeira cena que aparece, o cara com o zoião regalado, é, eu falei, Puta cara. É, pariu.
0: Eu tava vendo à noite essa porra quase de rigo, fiquei assim.
3: Eu tava vendo de madrugada também.
0: É doido, hein,
3: é, velho? Aí eu fui lá senti a luz, tá ligado? Tipo,
0: Boa. é. É foda, velho. Os caras sabem trabalhar. É, é o cara assim que ele sabe trabalhar vários gêneros, né? Então ele te assusta, mesmo sendo num filme. Que não é necessariamente de terror, mas aquele é, cara ali, né? ele, ele é uma espécie de, 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 de terror ali, de, sei lá. Uhum. Mas é bem assustador. Que é como eu... se fosse um fantasma da casa mesmo. É, é,
1: eu acho que é muito a questão do...
0: É,
2: inclusive, não é só figurativamente, mas tipo, tem aquela história do moleque ter visto uma coisa na casa. É, exatamente. Sim, exatamente. Sim.
0: Era esse cara aí, então o moleque tava, sabe, tipo se tivesse um fantasma na casa, pairando ali e tudo mais. E realmente era uma pessoa, então. Tu, tu, tu olha ali, é, as pessoas estão à margem da sociedade, digamos assim, e, e tu. Porra, o encontro delas, a oportunidade que elas têm ali de meio que acender, digamos assim, né, da, da, dessa forma meio, meio torta, de acender a, a sociedade. Ah, eu agora sou uma fisioterapeuta. Fisioterapeuta já. Eu sou agora uma psicóloga. Como é? Pediatra, né? Que fala, que chama? Que cuida de criança? É, é, é enfim. É, é, mas... Agora eu sou pediatra, agora eu sou... É, motorista, agora eu sou governanta, eu sou professor de, de, de inglês, inglês ensinado. É. Então, essa, essa forma meio cortubada de, 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 de acender a sociedade é, é a forma de mostrar como a sociedade está quebrada. Então, Sim. Se, se aquela cena que ele está no... que deu toda aquela... Aquele, aquele, aquela chuva encheu, é, as pessoas que estão buscando... É, ficar próximo da tecnologia, né? Eles ficam ali perto do banheiro, encostados na parede para roubar o Wi-Fi de outro lugar, né? Quem isso. nunca fez isso? Então, <risos> então é... depois daquela daquela chuva que deu, né? O cara tudo vem à cabeça do cara, né? É interessante que no diálogo do carro a, a mulher fala assim que parece que ah aquela chuva que deu ontem foi revigorante, eu não sei. Nossa. Ela 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 agradece aquela chuva, né? Ah, foda-se, ela tá no, na parte alta, né? Tá numa casa gigante, que não alaga e tal, então ela agradece aquela uhum. chuva, ela fala que foi revigorante, foi isso, aquilo. Enquanto o cara tá fudido lá, teve, a, a casa dele a, a, mudou, né? É. perdeu tudo, basicamente, e tá dirigindo o carro, e ela Eu meio sei. que sente o cheiro, né? Então fica é. meio... É. É. Então ele tá lá, com os nervos a da pele, e aí, enfim, e aí que to... vai até os acontecimentos finais do filme, Sim. e que meio que repete-se a cena, né, o, o dono da casa né? sente o cheiro do cara, e ele meio que fica, tapa o nariz, assim, aí parece que é o pico ali é, a paciência é o tipo do cara. Pra, pra... E era o
3: que eu ia falar, a atuação do, do cara que faz o, o pai da família dos charlatões, digamos assim, Uhum. Eu, mano, eu achei, assim, todos no geral, nenhum me, me causou nenhum tipo de, de problema atuação, sabe? Tipo, eu não fiquei incomodado com nenhum, tipo, nossa, que atuação ruim. Uhum. Mas o dele principal, eu eu não sei porquê, mas me destacou muito, sabe?
0: Pra é, mim, cara. Foi,
3: foi, conseguiu me transparecer tudo, mais <risos> do que os outros, saca? Uhum. E eu achei isso muito bom. Eu, eu tenho... achei, cara, é um excelente ator, já vi ele em outros lugares, mas... Bravo, é, eu acho que ele que tava eu... naquele... Do zumbis também. Sim, eu acho que era ele também. É, né? Eu acho que é o mesmo ator. Que obviamente é eu não fora, assisti, né? <risos> porque eu tenho medo das coisas, mas eu sei que ele tava é lá.
0: Trem para a né? Isso, isso acho é que, que é isso é mesmo. bom, invasão zumbi. Como é, preferir. isso mesmo. E, e tá
3: eu, eu tenho um problema com filmes que tem charlatonice e vergonha alheia. Então é, eu meio que vergonha me comporcendo... É, eu fui meio que me torcendo na cadeira, do tipo, ah, não, será que vocês estão fazendo isso? Mas vai dar aquela merda mais pra frente, <risos> vocês não estão fazendo isso, sabe? Isso, e esse desconforto me foi girando no filme, eu fui ficando tão incomodado, mas tão incomodado, <risos> que assim, tipo, no, no último trecho do filme, some tudo isso, né, porque acontece todo o clímax. Cagada, né? É, toda cagada. E outra coisa que eu queria ressaltar é a fotografia do filme. Sério, eu não sei se Sim. vocês, se, se vocês repararam, mas na hora que o menino tá na barraca, na, no quintal, o pai abre um pouquinho para ver o menino, mas eu achei tão linda aquela fotografia, sério, aquele nossa. branco com aquele contraste, nossa, foi foi uma coisa maravilhosa.
0: <risos> Torugo quase pega a câmera e fotografa. A <risos> eu tirei print na hora. <risos> é cara, é, é um filme assim. Muito foda. Mas vamos passar para outro, senão a gente vai. Yeah, né, a gente amor? vai ficar aqui. A gente é. vai. <risos> Acho que já tem 15 minutos que a gente tá falando nisso aqui. Mas enfim. Puxa em outra aí, já puxei dois, enfim. Então vamos falar. A de outro falar outro de cara cara te mato, foi. já é. Já pode falar de te mato? <risos> não, vamos. vamos. <risos> peraí,
1: peraí, peraí, peraí. peraí. Só, vamos falar de te mato. Não, peraí, 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 peraí,
2: peraí, mato, peraí. Okay. Não, eu, eu,
1: quero, eu quero, antes de falar de Ultimato, ou então pra, pra, pra humilhar Ultimato, <risos> é, <risos> eu, quero, eu quero levantar aqui o quanto a, a, a DC foi muito bem no cinema em 2019, <risos> eu, como, eu como o DC Nauta desse podcast, Ih, rapaz. Eu quero dizer que a DC ela se redimiu em Sim, com certeza. Shazam é. e Coringa. O Nossa, Coringa. Shazam é desse
3: ano também. Eu não lembrava. Pois é,
1: Shazam é desse ano, cara. E Shazam é muito bom. Muito Não é um Coringa, óbvio, até porque. Não, é uma... São duas coisas diferentes. Completamente né? diferentes. Mas eu fiquei muito surpreso com os dois filmes e eu só queria exaltar aqui a DC, que nos, nos deu bons filmes em 2019, e eu acho que lá na frente a gente deve falar de Coringa de novo, uhum. mas eu não poderia esquecer Shazam, essa menção honrosa. Que o Rafa é uma... ainda, o Rafa ainda não viu Shazam, né? Já, já vi
0: sim. Ah, já é, viu, sim. Viu, né? ah, tá. é bom, é bom. bom. Eu gostei. É, ah. é bom,
3: é bom. Nossa, <risos> tá muito
0: ridículo.
3: Não, achei lá. Eu, eu nem... acho melhor... <risos> Pra ser bem sincero, eu acho melhor do que, tipo, os filmes é, da, da Marvel, tipo, é, Homem-Formiga, Os Guardiões uhum. mesmo. Os é, Guardiões eu acho que fica ali. Uhum. Mas Guardiões talvez ainda seja um pouquinho melhor, mas, tipo, é melhor do que os Bs, entre aspas, da Marvel. <risos> os que é, compõe o cenário, digamos tem, assim. É, é tipo, ele supera
0: eu, alguns filmes da Marvel, sim, sem dúvida. Sim. Assim, mas, eu, eu concordo mas... com o Renato na parte do, da redmissão Red, redim é por aí, é. redenção redenção é. Redenção, redenção. <risos> é, isso, redenção, isso tá foda gente. o,
2: o, o, o Shazam não é aquele filme nossa e é tudo mais Vai é mudar minha vida mas ele é um filme bem legal de assistir, assistiria muito mais de uma é, vez
3: é divertido Mas falou que nem o Chaves agora <risos> Nossa, que coisa mas.
2: Nossa, que coisa
0: <risos> ah, yes. Vocês querem
2: colocar o um endgame Só pra vir com coronga depois? Pode
0: ser, é. <risos> Não, não, mas é tipo... o, que eu tenho, o que eu tenho pra fazer. É, tipo, a gente já teve esses, esses Podcasts todinhos, menos de Shazana Então fica aí só uma Uma, uma breve para pra Ultimato Cara, eu gosto muito de Ultimato eu acho que é um dos melhores filmes da Marvel. Desculpa aí. <risos> mas eu gostei muito de como ele tem essa... É, tem uma frase que o Reinaldo falou no podcast que ele fala, que não é um filme... Não é um filme evento. Que eu tava tentando buscar a palavra naquele podcast, mas eu não achava. E é porque a Marvel tem os seus filmes eventos, né? Que é Os filmes solos hum. depois o encontro. Filmes solos depois o encontro. Esse é... é a finalização, né? É, é, quase, é basicamente uma finalização de arco, de um grande arco, digamos assim. Então, como uma finalização de 10 anos. Uma finalização de um grande arco. Uma finalização de um, de um vilão, um do, o melhor vilão que você tem na sua, na sua grade do cinema, digamos assim. E, então, é um grande é, filme. É um filme meio... evento deles, então você fez isso de uma forma até criativa. Eu, eu,
1: e eu, eu acho, acho assim, só eu acho, arrematando um pouco, Ultimato é muito bom, mas eu, eu falei isso no, no podcast que a gente gravou e continuo falando. Ultimato, ele só se tornou um filme da grandiosidade que é, porque ele é um filme que foi montado durante 10 anos.
0: Pois então, é, exatamente. Esse,
1: esse, ao mesmo tempo que é o grande trunfo dele, é a grande perda. Porque ele, sozinho, talvez não funcionasse.
3: Entendeu? É, mas é que ele não foi feito... Né? Pra funcionar é, pra... então, é, não entender. exatamente ele não tipo... é sozinho né é um
0: filme realmente não,
1: tipo, de pegar é que eu... o, o
0: que tu tem e o que você quis, dizer. quis mas,
1: dizer mas é isso que eu te falo eu não tô falando mal trata mas... uhum. dele só uhum. que tipo, se você pegar eu falo isso porque por exemplo vou comparar com outro filme da Marvel do mesmo ano que eu gostei enormemente foi Homem Aranha sim então, tipo assim Homem Aranha Longe de Casa é um filme que ele funciona sozinho Sim, ah, sim, eu pensei sim. que era o Niá. Peguei ser de passagem. <risos> esse, é, esse é muito bom, mas é de 2018. Então. O Paulo não é.
2: gostou do Longe de Casa. Paulo. É que não, só estreou
3: aqui no Brasil esse
2: ano. É, estreou esse ano só aqui no Brasil, é. mas o, é. o Longe de Casa ele é bem legal. Eu, não, ele eu ele é, mais. Ele é bem de... divertido. O... Eu não vi até agora. O, o, o Coming Home. Eu in. prefiro. Eu prefiro o Longe de Casa. No caso.
3: Ah, eu também
1: não, Eu mas assisti com a certeza e tipo assim, a Marvel ela, ela... então por exemplo aí compara todos os filmes da Marvel Capitã Marvel, Ultimato e Homem-Aranha, nós temos Capitã Marvel que foi ok uhum. um filme que tinha aqui, só isso e Ultimato que é o evento e Homem-Aranha que uhum. conseguiu chamar a atenção pra caramba e mesmo falou
2: sozinho, tranquilo Exatamente. é então, um assim, bom vilão. Entendi, entendi.
1: Exatamente. Então, tipo, o que, eu, o que eu falo, e é por isso que talvez os filmes da DC tenham, tenham além da qualidade deles, tenham se chamado muita atenção, porque a gente, a gente não teve exatamente filmes que foram exatamente <risos> muito bons. A gente teve é, coisas diferentes Sim. Muito super, de super-herói. Então, é, eu acho que, que. Enfim, eu acho que, que é bacana, eu gostei muito de, de todos os filmes da Marvel, mas eu acho que se for Vingadores, óbvio, mas se for pra falar o que mais me chamou atenção foi Homem-Aranha mesmo. Né? Porque
3: é. mais. Desse ano, né? É. Uma é, coisa que o DC... ratifica o que você falou do Endgame. É que, ah, eu fui na pré-estreia, eu chorei, eu vibrei com todo mundo e não sei o que lá, eu tava sem voz no dia que a gente gravou o podcast. <risos> Mas eu consigo fazer o distanciamento do sentimento, de conseguir entender que como filme, o Guerra Infinita é muito maior do que isso, o Endgame. É, eu, sabendo, é. eu concordo plenamente com isso. Como Mas filme? Eu... Nossa, ok, tipo, maravilhoso. Uhum. O Endgame é finalização, uhum. é o final de 10 anos de filme. É. Agora, o Guerra Infinita é um filme muito melhor. Exatamente. Concordo é, com ela. Obrigado!
1: Concordar. Alguém
0: concorda
2: comigo. Sim, <risos> Sim, uma coisa. Vou, vou, vou citar coisa ruim mesmo desse filme.
0: Vou falar, é. cara.
2: O, 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 uma coisa que eu não, não, não me entra, não, não me desce de jeito nenhum, é a forçação de barra das teorias dentro do filme. É tipo assim, aconteceu isso porque. porque eu quero. Entendeu? É tudo muito assim. É tudo... Ah, porque a teoria da viagem do tempo funciona desse jeito. Mas por que funciona desse jeito? Não, porque a gente quer que funcione desse jeito. Entendeu? Ah, meu nunca...
1: amigo, é a Disney. A Disney acabou de comprar a Fox. É ah, cara, mas não, não tem desculpa. De <risos> não tem desculpa, cara. Agora eles têm Quarteto Fantástico e X-Men. Acho que eles estão um pouco se deixando. é. <risos>
2: Mas é tipo, tudo muito forçado nesse filme. Tipo, é... tem, tipo... Muito não, forçado. é, com certeza. Eu isso acho que, é ele, eles
0: assumem a, uma viagem no tempo própria deles, né? Então, então é aquela que cena que, é, lá que eu eles negam aqui? as outras uhum. viagens no tempo que existem no cinema.
3: E aí eles, porra, eu vou assumir uma nossa aqui. Eles mais. tiveram pelo menos esse cuidado de dizer, funciona e é isso, sabe? Tipo, eles não, não tentaram fazer uma puta explicação pra o pessoal achar um monte de furo. Eles falaram, nossa, é. oh, só funciona desse jeito, né? Igual nos outros filmes. Eles, uh, assim, mesmo que a gente tenha discutido um monte sobre isso, fora do cinema, eles pelo menos no filme colocaram de uma forma, mesmo que não desça, mas eles colocaram, sabe? Eu acho que isso tem um pouquinho de valor. <risos> é. pelo menos eles não, não, não... Como é que fala? É...
0: Não houve sarcasmo com outras outras outros tipos de viagens do tempo e nem um... Ah, essa daqui é a lei principal da viagem no tempo universal, entendeu? Foi só... Não, essa aqui é a nossa, ok. Então vamos usar essa nossa aqui para esse ah, filme. Vamos usar
2: isso aqui que se encaixa com tudo que a gente quer.
0: é <risos> É, fazer o um quê, né? São 10 anos aí, porra. Mas eu acho que o... A, a, o pegar... É os momentos de cada filme, trazer lá momentos de, de, de todos os filmes da Marvel, montar tudo isso de uma forma que funcionasse, de fato, como funcionou. Eu acho que esse é um dos grandes méritos aí do Ultimato, que me surpreendeu bastante, porque poderia dar uma cagada muito enorme aquilo ali. Eu poderia. Você poderia. tem 10 anos de material e pegar cada momentozinho épico que te faz dar um sorrisinho, algo que tu tava esperando, martelo com o capitão, aquilo ali, Nossa. te entregando, te entregando, te entregando, <risos> te entregando até... O, o, o final, amigo, né? matar o Tony Stark, é uma das você,
1: coisas Você tem que entender o seguinte, a Disney, ela é uma das maiores marqueteiras que existe na faculdade. Sim,
0: <risos> sim Baby Yoda no está
1: mesmo... aí. Existe sim. que eu ia <risos> falar. No mesmo ano em que a gente tem, talvez, um dos piores filmes do, do, de Star Wars, a gente tem o Baby Yoda. Ah, Baby Yoda na verdade, é, existe gênero. Mas tudo bem. Ah, é? Porra, é. que spoiler! Faz o quê? Dane-se! Já era pra estar vendo The Mandalorian.
3: Oh, faz coisa, eu tô faz vendo, que okay. só que eu não tenho oh. ainda. Temos um especialista.
0: É, meu irmão. Temos um
3: especialista
0: em Disney
1: aqui. É. Não, eu acho, eu acho eu acho, a Disney impressionante <risos> nesse, nesse quesito, assim, de eles conseguirem fazer um negócio assim, que você, você vira você vira, sei lá, eu quero usar um termo que eu não posso usar, mas enfim, você vira é,
2: a válida, entendeu? Porque tu
1: aceita qualquer coisa que a gente faz, aí tu fica, meu Deus, como assim? É
2: sacanagem,
1: né? Então... Ah,
0: o, o Rise of Skywalker merda, Beleza, foda-se, tem o um Baby Yoda aqui pra vocês se acalmar. É,
1: é, Dane-se, tem o Baby Yoda, eu acho engraçado. Tudo aqui
0: o Baby Yoda pra vocês, né? <risos> e, eu tava, e eu tava
1: lendo, e eu tava lendo na internet, algumas coisas na internet, cara, é unânime, todos os fãs de Star Wars amam Baby, baby Yoda. Sim. Existe... Eu não sou tão fã assim, eu amo Baby Yoda. Viu? Cara, e é incrível, porque fã de Star Wars, o cara, é chato.
3: Que, ó, que é e o foda é que e divide
1: opinião, não sei o que. Todo mundo simplesmente gente, vo... você não tem noção. Assim, te... 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 Vocês te... vão ver te... os episódios dizendo: hum, olha, olha, meu
2: Deus. <risos> Vou falar uma é coisa muito idiota aqui. Até porque vocês também são fãs de Star Wars. É. Todo fã de Star Wars é boomer. Ai ah, porque é é boomer. Que? Você que? Sabe é aquele cara que fala no meu tempo era legal porque... ah, tá. <risos> todo fã de Star Wars né? assim, tu não pode pisar fora da linha do, do, da trilogia primeira lá, que é ruim você tem que fazer exatamente o remake pro fã gostar é foda, é, né? sim.
3: É, e, é. e
1: ainda reclamam do remake porque é muito parecido com o primeiro é
3: é verdade e o, o Mandalorian também é do John Favreau né Ai, sabe cara, o, que é foda, o cara o cara e você tá de... o rei leão <risos> <risos>
0: de não né ai eu cara falar nisso tem que ver leão não precisa não não precisa é. não não assistiu brincou nada cara eu não vi nenhum filme assim tô da geração noventa e claro pô eu eu, eu tinha feito feito. Feito a de tá de bom já então tá bom sabe o que tu faz sabe o que tu
1: faz Foca, foca pra ver A Dama e o Vagabundo, é melhor. Então.
0: Ah, A e o Vagabundo. É que eu não vi nenhum filme desses a cara. Não via a live. Né? estreou A e o Vagabundo? Dumbo. Não vi estreou nada. no é, Disney, é, Disney, Disney,
1: Disney,
0: Disney plus né? Ah, filme. vou ter que ir
2: atrás do caminhão. Dois filmes ah. que eu pensei que não iam ser citados nesse podcast. Rei Leão e Dumbo. Acabou-se. De... <risos>
0: Se você tá gostando desse episódio, então... Fica atento para a parte 2, que vai sair logo, logo no site, no podcast, no castbox e todos os agregadores de podcast. Não esqueça de deixar o seu feedback, seu comentário no Instagram ou então em qualquer outra plataforma que você use, porque essa é só a primeira parte do episódio de Melhores 2019, né? Tem muita coisa para falar nesse episódio muitos filmes para discutir. Então, muito obrigado por vídeo até aqui. Fique até a próxima. Valeu, falou!